0: Ytterligare fel från politiker och myndigheter kan få bostadsbyggandet att helt kollapsa. Mm. Är det så allvarligt?
1: Ja, absolut. Alltså för att eh, vi har redan en kollaps ska vara klart för oss. I Stockholms län har alltså antalet påbörjade bostäder halverats.
0: Kan vi få be om största möjliga försiktighet? I dagens Bopoolpodden ska vi gräva djupare i en ny konjunkturanalys och prognos för det framtida bostadsbyggandet. Där ser vi att bostadsbyggandet planar ut men på en betydligt lägre nivå än under toppåret 2017. Osäkerheten är dock stor, läget är skört och ogenomtänkta politiska beslut riskerar att sänka bostadsbyggandet ytterligare. Mer om den här rapporten kommer du att få höra alldeles strax. Och det är Bopolpoddens expertkommentatorer Lennart Weiss och Linda Jonsson som också arbetar på Vejdecke som står bakom den här rapporten. Så just det här avsnittet av Bopolpodden kommer att bli ett specialavsnitt där jag har flera expertkommentatorer på plats. Varmt välkommen till Bopolpodden som leds av mig, Anna Bellman En podd där vi både går djupare i olika ämnen Och där vi också ger dig veckans Aktuellt Vad som har sagts på den bostadspolitiska arenan under veckan Och där kan vi se att finanspolitiska rådets förslag Som kom nu i veckan om friare hyresättning Höjda skatter på fastigheter och bostadsrätter Ja, det förslaget det sågar vår expertkommentator Stefan Attefall helt Varmt välkommen till Bopolpodden Under veckan så kan man ju verkligen säga, Stefan Attefall, att det börjar röra sig på bostadsmarknaden nu. Flera artiklar som säger att bostadsmarknaden börjar vakna.
2: Mm. Det är det intryck man får när man läser tidningar och lyssnar på radio. Det kommer ny statistik från Valogard och Svensk Mäkningsstatistik att det börjar till och med bli stigande priser på bostadsrättsmarknaden och villamarknaden. Och mäklarna vittnar om att det kommer mer kunder på, på visningar och sådana saker. Men... Det man glömmer bort när man då tror att nu börjar allting bli som vanligt igen, det är ju att eh, nyproduktionen har ju sjunkit. Därför att man drar inte igång nya projekt, utan man är ju glad när det säljs av både de nyproducerade men också eh, på annans marknader. Men som sagt var försiktigheten att dra igång nya Projekt, den har ju stigit dramatiskt och det är ju det som är långsiktiga problemet. Att majten återstabiliseras och till och med kanske börjar svagt växa och priserna kanske till och med går uppåt något. Det är nog ganska normalt och logiskt.
0: Men vi kommer inte se nyproducerade bostäder i den takt som vi skulle
2: behöva. Nej, och framförallt inte bostadsrätter i Stockholm. Det är ju fortfarande en krisstation och det här tror jag man har svårt att skilja på när man både är journalist och ska beskriva det här men också politiker och de som följer den här debatten.
0: Och om vi då ska reda ut begreppen lite grann. Vi pratar om nyproduktion och vi pratar om successionsmarknad.
2: Ja, alltså helt enkelt köpa och sälja begagnade bostadsrätter och villor, det är ju successionsmarknaden, det som mäklaren håller på med. Och sen säljer man ju säkert också nyproducerade lägenheter, men eh, de är ju det mindre antalet. Och eh, där har, ju, eh, har det fortfarande varit trögt, men framförallt är det trögt att få folk att teckna sig på kontrakt för projekt som ska dras igång och byggas och bli klara om ett till två år. En färdigställd nyproducerad den går att sälja om du bara har justerat priset jämfört med kanske då man satte priset 2017 som högst. Va? Man måste gå ner lite grann, och det är det som håller på att ske nu, anpassning.
0: Ja, vi är inte lika beredda att spekulera.
2: Nej, och framförallt inte att köpa på ritning.
0: Och det kanske kommer att... Uh rita om marknaden lite grann, tror ja,
2: ja, jag är helt övertygad om att bostadsrättsutvecklingen också måste tänka över sina affärsmodeller för att hitta andra sätt. Och så måste ju allmänt tilltro komma tillbaka och så Men där är trögheten. Det är det stora samhällsekonomiska problemet. När man läser tidningsartiklar och tror att det står att bostadsmarknaden börjar ta fart igen och så, då tror man att allt är lugnt. Men det är det inte. Det är bara det att den här... En del av marknaden börjar återkomma och den återkommer alltid, kanske bara på ny nivå.
0: Igår i torsdagens DN så står det att dyra lägenheter står tomma mitt i brinnande bostadskris.
2: Ja, Svarta rubriker. och jag tolkar det som att det är just den här saken att man, man helt enkelt konstaterar att det är trögt att sälja en del nyproducerade bostadsrätter, men de kommer att säljas. Kort om är vakanta en lite längre tid än vad förr tiden. Men det som jag upplever vara liksom det underliggande budskapet här från Henrik Weston som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm, det är ju att han i praktiken dramatiserar bilden, visar på kontrasterna mellan Svårt att sälja nya lägenheter och den stora bostadsbristen. Och så argumenterar praktiken för att införa ett social housing-system i Sverige. Eh, likt många andra länder där man sätter inkomstkrav och du, får, du som tjänar lite mindre än så här, du har rätt att få flytta in i vissa typer av bostäder. Och det är ett paradigmskifte som ju faktiskt har stor politisk dynamit i Sverige- än så länge har ju en enig riksdag avvisat sådana tankar. Det är ganska intressant att se hur en högtjänsteman på en statlig myndighet faktiskt så offensivt pläderar för detta och det är ju en del av den spaning som jag haft tidigare här i, i, i podden om att den här debatten växer. Och mm, vi pratar mer och mer om ja. social
0: housing på olika sätt, med ja. kanske olika benämningar också. Ja,
2: och det finns ju också många olika tekniker, men eh, att man börjar helt enkelt reservera vissa bostäder för människor med vissa inkomster och sådana saker, det är ju det som är det nya, men de ropen och de rösterna blir allt starkare.
0: Mm. Och den här artikeln den har att göra med att Länsstyrelsen idag fredag kommer ut med en ny rapport. Ja. Vad tror du... Att, att den, den kommer att ge för effekt.
2: Och den har vi inte hunnit läsa när vi pratar om detta. Men jag tror att de helt enkelt pekar på glappet mellan behov och byggtakt. Och det är ju det problemet vi har beskrivit många gånger förut. Det är växande. Och det är ju återigen för an till det vi börjar med- det är en sak att man kan köpa en begagnad lägenhet och det kommer fler, fler människor på visningarna. Men vi behöver tillföra fler bostäder. Både hyresrätter, bostadsrätter och villor och så. Och det är ju där problemet sitter.
0: Och då är det inte dyra lägenheter vi behöver bygga i första hand?
2: Ja, det, det krävs nog olika typer av lägenheter för olika kundgrupper, Enkelt. Problemet är väl att vi har bara byggt för ett visst segment. Men, men det tror jag också marknaden måste med det Men också kommuner i sin planläggning. För de styr mycket detta också.
0: Finanspolitiska rådet har ju också sina förslag. Och föreslår en friare hyresättning. Höjda skatter på fastigheter och bostadsrätter. För att staten ska få betydligt fler miljarder.
2: Mm.
0: Är det här ja, en lösning?
2: Ja, de har ju kommit med sina förslag nu om att lösa eh, bostadskrisen genom i praktiken eh, höjda hyror på hyresmarknaden och höjda fastighetsskatter för de som äger sin bostad. Eh, jag tänkte min, jag har ändå hållit på med politik ett antal år och tänkt att vilket valmanifest att gå till val med att 90% av medborgarna får höjda hyror och resten får höjda fastighetsskatter. Eh, det är ju knappast ett valvinnande budskap. Och det här, så här blir det lätt när man... Man ser ett problem med långa köer till hyresrättsmarknaden. Man ser svarta kontrakt, bostadsbrist. Och så säger man då att vi utnyttjar beståndet ineffektivt. På svenska många bor för stort och många bor för billigt. Eh, och så ska du försöka då styra människor som ekonomiska instrument. Och då säger man då att en friare hyresättning, då skulle priserna stiga när det är brist. Eh, snitt medianhyringen skulle stiga med 55% procent i Stockholm exempelvis. Eh, postman skulle den fördubblas. Det är klart att eh, det här är ju en sak som är omöjligt att politiskt sälja igenom. Och det är det som är problemet med de här förslagen Och att vi ska nu återinföra den gamla fastighetsskatten, det som lägger på en högre nivå än det var förut. Nu ska vi 1,2% procent av trakteringsvärdena. Alltså att kommer att fyllas igen av demonstrerande villägare.
0: Men samtidigt så är vi ju tre år från val. Är det inte nu det läge att göra sådana här krafttag som vi inte kan göra när det är valtider?
2: Alltså, deras idé bygger på någon slags nationalekonomiska teoretiska modeller. Det är klart att vi måste vrida hyresmärken att fungera bättre. Att hyren bättre speglar konsumenternas preferenser. Jag är bara så luttar, Jag tror att det här löser man inte med några stora Alexanderhög utan genom att successivt vrida systemet tar i förhandlingar, komma ihåg att det här fungerar ganska bra i många delar av Sverige. Fungerar sämre i Stockholms innerstad, men all debatt handlar om Stockholms innerstad. Eh, men sen bygger det här också på det, tycker jag, felaktiga resonemanget när det gäller fast i skatten. Att bor jag i ett hus så ska jag betala skatt på nyttan av att bo i huset. Jag ska rimligtvis betala skatt när jag säljer huset och gör en vinst. Inte för att det bor, kanske inte har några inkomster alls. Det är de gamla teoretikerna från finansdepartementets värld som kommer att slå igenom här som jag tycker är faktiskt allt för teoretiskt. En bostad har jag för att bo i, inte för att placera pengar i första hand.
0: Mm, vi får se om Finanspolitiska rådet får igenom sina förslag. Stort tack för den här veckan Stefan Attefall. Tack. Veckans samtal ska gräva djupare i en ny konjunkturanalys och prognos för det framtida bostadsbyggandet. En rapport som heter, kan vi få be om största möjliga försiktighet? Försiktighet istället för tystnad. För tysta, det ska vi inte vara. Nu ska vi verkligen prata om det här. Och med mig i studion så har jag Linda Jonsson och Lennart Weiss, våra expertkommentatorer här i Bopolpodden, som står bakom den här rapporten. Varför ska vi be om största möjliga försiktighet? Varför ska vi vara försiktiga? Jag tycker att
3: det är ganska uppenbart om vi ser tillbaka på de senaste åren vilken typ av effekter som politiska beslut faktiskt har gett på bostadsmarknaden. Vi ser bland annat det stora prisfallet som kom hösten 2017 som en konsekvens av att kreditrestriktionerna slog till. Vi har också sett på hösten hur börsrörelserna har påverkat bostadsmarknaden och hur vi helt enkelt är i i ett skört läge där politiska beslut riskerar att förvärra situationen ytterligare utifrån så som vi, den tuffa situationen som vi redan möter idag. Och det kan vi konstatera samtidigt som vi vet att det ligger en hel del politiska förslag i pipeline som faktiskt kan påverka bostadsmarknaden väldigt dramatiskt. Och där tänker jag bland annat på den skatteöversyn som man aviserade i januari januariöverenskommelsen. Så att det finns en hel del politiska saker i pipeline samtidigt som vi vet att bostadsmarknaden befinner sig på ett väldigt skört läge.
1: Väl sammanfattat, jag är så gammal att jag var med på 1990-talet när vi hade den förra stora, djupa finans- och fastighetskrisen. Det här är glömd kunskap, men faktum är att den utlöstes av politiska beslut, utav policymisstag. Det som utlöste finans- och fastighetskrisen var att vi först hade en väldigt snabb kreditexpansion i slutet på 80-talet, föranledde av en väldigt snabb avreglering och det överhettade ekonomin och då skulle man möta det med ett antal restriktioner. Bland annat så, så, så sjösatte man en stor skattereform och det var den skattereformen som brutalt ökade kostnaderna i boendet som gjorde att efterfrågan föll som en sten och gick från 65. 5 000 byggda bostäder per år till 10 000. Det, var, det representerade ett BNP-fall på 6-7 Vi fick alltså en dramatisk kollaps i bostadssektorn samtidigt som exportindustrin gick bra. Så att här skapade, alltså på, politikerna utlöst inte bara en lågkonjunktur utan en djup recession. Så att det är det perspektivet man ska se nya pålagor ovanpå allt det som redan har skett. Det det är ett ett väldigt labilt läge. Just nu har vi ett mått av stabilitet på priser och så även i Stockholmsregionen men det behövs inte mycket för att hela hela ekipaget ska välta igen och då kan det få enorma konsekvenser. så att Lindas beskrivning här av vilka mekanismer som, som är i luften den är väldigt viktig för politikerna att förstå men tyvärr så tror jag inte att man ser helhetsbilden. Det är därför vi varnar.
0: Ja, för det ni skriver i er rapport är att även om läget på marknaden stabiliserats så är läget skört ytterligare fel tramp från politiker och myndigheter kan få bostadsbyggandet att helt kollapsa. Mm. Är det så allvarligt
1: Ja, absolut. alltså För att eh, vi har redan en kollaps ska vara klart för oss. I Stockholms län har alltså antalet påbörjade bostäder halverats. Vi har ingen nettoinflyttning längre. Vi har ett kraftigt BNP-fall i den här regionen. Eh, så att den här regionen som har liksom varit dragloket för Sverige Ekonomi under flera år är redan i gungning. Och skulle det ske ytterligare saker här, och den risken är stor, därför att när man hör hur Finansinspektionen och ekonomer pratar om bostadsmarknaden så tror de att man, man liksom kan rätta till obalanser genom att snabbt dra ner ränteavdragen införa nya skatter. och Då kan man få den här 90-talseffekten. Och tyvärr är det ingen som gör konsekvensanalyser innan man sätter sådana här åtgärder i sjön. Det, det vet vi ju med absolut sanning. Men det var ingen som konsekvensanalyserade bolånet eller amortering 1 eller amortering 2 och trots att verkligheten verkligen skriker i ansiktet på myndigheterna så fortsätter ju Finansinspektionen att låtsas som att de åtgärder som har vidtagits har fått marginella effekter som man säger. Så vi är väldigt bekymrade.
0: Skulle ni säga att läget är extra allvarligt nu?
3: Läget på bostadsmarknaden har varit allvarligt under längre tid. Och det är klart att att vi ser nu när bostadsbyggandet har fallit så kraftigt som det har gjort att att läget blir ännu mer allvarligt såklart. Och just som som Lennart beskriver så befinner vi oss just nu i ett väldigt skört läge där vi precis eventuellt kan se en
0: ljusning på detta. Att då rycka undan mattan för bostadsmarknaden igen, det vore väldigt olyckligt. Det låter ju på er som att politikerna inte förstår det här allvarliga läget.
1: Det här är en extremt komplex maskin. Det ska man ha klart för sig. Och det är väldigt få som har en helhetsbild av hur bostadsmarknaden fungerar. Framförallt skulle jag säga att det är väldigt få som förstår hur branschen i sig fungerar. Alltså den finansiella logiken som är den helt fundamentala. Både för hushållen och företagen. Jag skulle säga att det är en av de viktigaste uppgifterna som jag och Linda och ett antal andra personer har när vi deltar på olika seminarier. Att utbilda politikerna. Men vi når väldigt sällan de som sitter på de mest kritiska funktionerna, det vill säga finansdepartementet, finansutskottet. De deltar väldigt sällan i den här debatten och det gör att de riskerar att leva i sin egen verklighetsbild och så skulle jag säga att det är. Det finns ett antal ekonomsanningar i de kretsarna som är i grunden felaktiga eller inte särskilt välgrundade och om de får styra den politiska logiken till exempel när det gäller en kommande skatteomläggning, då kan det gå åt helvete ordentligt.
0: Och nu har ni kommit med den här rapporten, hur kommer ni presentera den för...
1: Vi presenterar den på det sättet att vi, vi, vi levererar den till en väldigt bred krets av politiker. Vi distribuerar den här i flera hundra ex till ledande befattningshavare i politik och myndigheter. och, och Vi vet att den läses i stor utsträckning. Den, den mö, möter i en hög grad av respekt i olika får kretsar. Vi det. får kommentarer och vi blir inbjudna till olika seminarier och event. Så att, men det är en form av långsam trög opinionsbildning och jag tror att det tempot behövs likväl som det behövs debattartiklar och inlägg i poddar och vad det nu är. Va? Den här typen av tunga, tyngre inlägg som rapporter representerar har en annan typ av funktion i debatten men det är de som långsiktigt uppfattas som seriösa.
0: Kan det ge effekt? Kommer det ge effekt? Det är väldigt svårt att säga, men vi hade inte pislat med detta om vi inte trodde att det skulle göra det. Ni, man kan säga att ni har delat in den här rapporten i två delar. Dels bostadsbyggandet och sen så har vi också fördjupning om bostadspriserna. Om vi börjar med att titta på det här med, med bostadsbyggandet som ni har nämnt så är det många olika pålagor som har gett effekter när det gäller det här som har stäng, sänkt bostadsbyggandet och som stänger ut det unga kapitalsvaga grupper från bostadsmarknaden och Jag skulle säga att i princip alla experter som vi har pratat med- och som finns med på bostadspolitik.se och som finns med i den här podden- att de är eniga. Hur länge kan politiken förneka att det är den här verklighetsbilden vi, vi lever med? Det känns som att det är allt fler som ändå börjar se-
3: att eh, den problematiken eh, som finns. Dels kan vi se då, har vi sett en utveckling bland annat under våren vilket vi också har ly- belyst i, i podden kring att eh, kristdemokraterna men också centerpartiet eh, tar steg framåt kring bostadsfrågan. Att det eh, finns fler som ifrågasätter kreditrestriktionerna. Eh, vi såg för ett par veckor sedan hur, eh, moderata, eh, hur de moderata borgården från Stadshuset här i Stockholm också kritiserade eh, kreditrestriktionerna just med anledning av hur mycket tycker de faktiskt har påverkat bostadsbyggandet just här i Stockholm. Så att jag tycker att det är allt fler som ändå vaknar och jag tror att, att fler kommer att behöva göra det och kommer att göra det framgent.
1: Jag tror också att det finns en gryende insikt eller i alla fall gryende oro på till exempel finansdepartementet, branschen. Per Bolund bjöd in branschen till en serie bordsmöten under våren och på det möte jag själv var med med ett antal större fastighets eller större byggbolag. Så tycker jag att det var uppenbart att det hade en insmuges i en form av osäkerhet som inte fanns tidigare. Och det är alltid där så att säga, en omsvängning börjar, att man inser att verklighetsbilden kanske inte var helt korrekt den som man har levt med ett tag. Så att jag, jag tycker att det finns en gryende insikt, men, men man famlar fortfarande vad gäller åtgärder. Och, och det här med att backa det är ingen bra grej hos politikerna, men det är ju helt uppenbart att man måste backa för den amorteringskrav nummer två, för det har varit helt felaktigt utformat.
0: att mm. förord avslutas med kan det rent av kanske vara dags för lite självransakan, och vi får se om vi får se mer av det framöver. Vad skulle ni säga när det gäller bostadsbyggnaden? Vad är det ni framförallt tar fram i rapporten där?
3: Nej men vi tittar ju på en rad olika saker. Vi tittar på dels SCB statistik för påbörjade lägenheter som de kallar alla bostäder då, bostadsenheter som, som byggs kallas för lägenheter i statistiken. Men vi, vi kollar på de siffrorna. Vi gör en egen prognos där vi utifrån liksom ekonomisk fundamenta och historik tittar på hur bostadsbyggande kan förväntas utvecklas framgent. Vi kollar också på hur de börsnoterade bolagen, hur många projekt de har påbörjat och de har påbörjat och vilken attityd man ser därifrån och, och, och där är det väl en väldigt mix av, av, av uppfattningar och inputs som vi sedan drar en, en, en slutsats ifrån baserat på vår erfarenhet och det vi kan konstatera som man kan lyfta fram från rapporten är ju dels att vi såg att, att hyresrättsbyggandet ökade något i slutet av 2018 men det... Har vi också härledit till en effekt av att man aviserade att investeringsstöden skulle avvecklas i och med att Moderaterna och Kristdemokraterna budget eh, gick igenom. Och då hade man alltså incitament att se till att få igenom och få in de här ansökningarna eh, innan årsskiftet. Likväl som också den kommunala byggbonusen gjorde att det fanns incitament att rapportera in bostäder innan årsskiftet. Eh, annars kan vi som sagt se då att bostadsrättsbyggandet sjunker i hela landet och allra mest i Stockholmsregionen där kreditrecessionerna har slagit som hårdast. Och att tillägga att kring det här med att hyresgränsbyggandet ökar så kunde vi också se att, att det har ökat ökade mest just där investeringsstödet har varit mest attraktivt det vill säga inte i Stockholm utan snarare i Malmö såg vi en stor ökning och i, i städer utanför storstadsregionerna så att säga Eh, och sen har man också då, eh, för man tittar på vår egna prognos eh, eh, så ser vi att, eh, att bostadsbyggnaden kommer att, att fortsätta eh, eh, ungefär på den nivån som vi ser nu och därtill så kan vi också se när vi kollar på dem. Eh, projektutvecklarna och de publika bostadsrättsbyggarna så kan vi se att det är en liten positiv tendens både vad det gäller hur mycket de säljer men också hur mycket som har påbörjats. Och det har antagligen en rad olika anledningar. Vi ser att när man påbörjade rekordmycket bostäder så gjorde man det under våren 2017 innan nedgången då där på hösten. Och det innebär att just nu så har vi också ett rekordstort färdigställande vilket innebär att bostadsrättsutvecklarna har stora incitament att se till att bli av med sina bostäder. Men också att man har haft ganska... Eh en tid på sig nu att, att anpassa de projekten som man inte kunde få igång då som nu möter marknaden på ny nivå vilket gör att vi också kan se en del positiva tendenser. Men det är fortfarande en ganska liten del av, av det totala byggandet som är, eh, från de publika då, som vi har kunnat titta på och man ska också komma ihåg att det är under en ganska kort tid. Men vi ser en liten positiva indikation därifrån i alla fall och det är kul att se.
0: Mm. Det ni säger är bland annat då att antalet påbörjade nya bostäder kommer att ligga på 40 000 per år de kommande åren. Inte det ganska bra i rådande läge?
1: Det beror på vad man jämför med. Alltså, bostadsbyggandet måste ses i förhållande till befolkningsutvecklingen. Och den bör, man bör också analysera det nuvarande bostadsbyggandet i förhållande till hur mycket som har byggts de senaste 25-30 åren. Och då kan man konstatera att sen de generella bostadssubventionerna avvecklades i på 90-talet så har vi byggt för lite i förhållande till, till befolkningsutvecklingen. Så det finns ett efterställt behov, speciellt i storstäderna, det är det första. Och det andra är att vi har haft en ganska snabb befolkningsutveckling under 10-talet och beräknas ha en fortsatt befolkningsutveckling de närmaste 10-15 åren. Vi kommer att bli en miljon mer på... år, någonting sånt där. Och då då räcker det inte 40 000. Då måste man upp förmodligen på ungefär 55-60 i snitt. Men, Men... Jag kan också hålla med om att skulle man kunna hålla den här nivån och ha en ganska stabil byggnadstakt på den nivån. Eh, och, och komplettera det med andra åtgärder som till exempel skulle kunna förbättra rörligheten i beståndet. Så mm, är för det, det kommer en... till min ja,
0: nästa så, fråga
1: här. Ja, så, så, så är det en hygglig nivå. Framförallt så skulle det ju vara bra om branschen fick ett visst mått av förutsägbarhet. Det stora problemet som man måste se här är kanske inte volymtalen utan det är att det finns eh, grupper som inte kommer in på bostadsmarknaden. Det är alltså den sociala aspekten. Som är viktigare skulle jag säga en antal lägenheter som byggs. För att om den bostadssociala aspekten finner lösningar, alltså att de grupper som har behov kommer ut i marknaden, då kommer bostadsbyggandet att hamna på rätt nivå. Men idag har du undanträngningseffekter mot svaga grupper. Det är det som är problemet. Och och det är de som förlorar i ett sånt här läge också.
0: För du nämnde detta med rörlighet lite i förbifarten. Är inte det en otroligt viktig del att vi ökar nu och får fart på ordentligt?
1: Ja, men det är ingen lätt fråga. Därför att, därför att de åtgärder som föreslås att höja fastighetsskatten till exempel för att den vägen pressa folk ut i bostäderna, den är politiskt kontroversiell och svår. Folk måste ha någonting att flytta till också. De som man förväntar sig ska flytta, det är ju kategorin äldre ensamstående par som som bor i överstora bostadsrätter och villor vad ska de flytta till? Då måste det finnas den typen av bostäder som de behöver och då behövs det förmodligen någon typ av stimulanser där va? Så att på ett allmänt plan så håller jag med om att rörligheten behöver öka men det är inget quick fix det heller.
3: Man ska också komma ihåg att när man har tittat på den här typen av frågor, till exempel när vi senast sänkte skatten så, så gav inte det någon större effekt på flyttandet. Man kan faktiskt inte se det alls i den, i den utsträckningen. Vilket också visar på att ska man göra någonting som ska påverka rörligheten så krävs det nog väldigt mycket finansiella medel. Och någonstans är det ändå så att, att, att vi har väldigt starka band till våra bostäder så att boendekostnaden stiger några hundra i månaden är inte det som avgör Människor kommer att flytta eller inte. Utan då krävs det betydligt mycket mer och det är en väldigt knivig och svår politisk fråga. Så det ska man också ha i åtanke. att man ska inte. Jag tycker att det finns en tendens i debatten att man överskattar effekterna. Just när det kommer till att vad man brukar kalla att använda det befintliga beståndet bättre och öka rörligheten. Att man överskattar de effekterna.
1: Det blir helt enkelt lite ekonomteoretiskt skulle jag säga. Det finns substans i det, men det är alldeles för. Enkel problembeskrivning och för enkel recept, enkelt recept på den problematiken.
0: Mm. Byggandet sjunker. Det vi kan se är att människor blir lite mer försiktiga eller ganska mycket mer försiktiga när det gäller att köpa nybyggnation på ritning. Är det läge nu att tänka om helt när det gäller hur vi ska formera? bort bostadsrättsbyggande. Hur tänker den kommersiella direktören på Veidicke här?
1: Jo, alltså det, det är ju, på den här punkten så, så går ju Finansinspektionen ut och säger att de har inget större ansvar för att priserna faller eller för att bostadsföretagens affärsmodell inte fungerar, utan de får väl helt enkelt bygga först och sälja sen. Men, men det de inte begriper då, det är att det är ett lika stort skifte av den finansiella logiken i den här branschen, som när vi gick ifrån statlig finansiering på 1990-talet till finansiering. Nu ska man alltså gå då från från bankfinansiering till eget kapital. Och då inser man inte att eget kapital är väldigt mycket dyrare än lånat kapital för det andra, branschen är inte byxad för det. Det finns alltså ytterst få aktörer som har en balansräkning som gör att de kan bygga först och sälja sen. Och då betyder det att om, om inte så att säga banklånemarknaden mjukas upp- eller hushållen blir benägna att köpa på ritningen igen- då kommer det först bli på det sättet att byggandet minskar. Sen kommer vissa aktörer för all del göra precis som du säger. Man kommer att släppa ut ett och annat projekt- som man kör på egen bok. Men det kommer att bli väsentligt lägre volymer- helt enkelt därför att riskbenägenheten kommer att minska. Och för det andra- bostäderna som finansieras med eget kapital kommer att bli så mycket dyrare att de kommer få svårt att få avsättning. Så det här är ett väldigt belysande exempel på den typen av bristande analyser, bristande konsekvensanalyser som man gör på myndigheterna. Det är egentligen oerhört genant, menar jag, att, att Finansinspektionen kastar ut ett sådant recept, för det visar att man inte förstår hur bostadsbyggandet egentligen fungerar.
0: Så det här betyder att ni på Vejdiker då exempelvis inte har möjlighet att ändra er affärsmodell för att möta den här verkligheten vi befinner oss i på ett bättre sätt?
1: Jo, då, vi kommer säkert att släppa ut ett och annat projekt, men vi pratar om väsentligt lägre volymer. Ett annat projekt kommer vi att släppa ut på det sättet för vi har behov av att hålla igång vår byggmaskin. Men men eh, Skulle det vara så att att marknaden i Stockholmsregionen helt så att säga fryser till is när det gäller att sälja på ritning, då kommer det få väldigt stora konsekvenser för nyproduktionen. Men jag är inte säker på att det kommer bli på det sättet, därför att när väl det här lagret som vi har på hyllorna just nu av överproduktionen, skiftas ut och det är på väg att göras nu under 19-20 så kommer man att tömma lagret. Då kommer marknaden att komma i balans. Och från den nivån så tror jag att priserna också kommer att uppfattas som mer stabila. Har vi då en fortsatt god ekonomisk konjunktur, då tror jag vi kan räkna med att det finns en efterfrågan och då kommer hushållens benägenhet att köpa på ritning att komma tillbaka. Så de som dömer ut den här affärsmodellen som död tror jag eh, dra för hastade slutsatser.
0: Men kan vi få se fler exempel som vi bland annat har nämnt här i podden med HSB:s nya försök här att, att hjälpa unga att komma in genom att finansiera halva bostaden BRF 2.0 som vi också har nämnt här. Kommer vi få se fler av de typerna av lösningar? Absolut, det tror jag.
3: Att att man kommer se att alltså, det kommer ju bli man kommer ju inte helt byta från det ena till det andra så att säga. Utan det kommer ju komma olika typer av hybridlösningar eh, som renat säger. Vi kanske kommer att göra eh, något projekt på det sättet och så vidare. Eh, så
0: det tror jag Men det kommer inte att ta kommer att över i avsevärd?
3: Nej, det tror jag inte. Men jag tycker också att man bara skulle lyfta fram tre saker just med vad det skulle ske om man skulle göra det här. då eh, Andra systemskiftet som vi kallade i rapporten är ju egentligen att man skulle binda mer eget kapital och det ger ju egentligen tre konsekvenser. Delt att man totalt sett inte kan finansiera lika många bostäder, vilket gör att vi kommer bygga färre bostäder. Och dessutom vet vi att eget kapital är dyrare, vilket innebär att vi för det andra kommer bygga dyrare bostäder. Och för det tredje så vet vi att det är färre aktörer som har så pass mycket kapital att de faktiskt kan bygga med eget kapital, vilket innebär att vi kommer få mindre konkurrens. Så tre effekter som jag också tycker att man ska ta med sig är att vi ska få färre bostäder, dyrare bostäder och mindre konkurrens i bostadsbranschen, byggbranschen. Och det tycker jag att man ska ta med sig just också kring den frågan. Hyresrätten, kommer den att
0: öka eller kompensera för det här tappet?
1: Nej, det där är en fråga som vi har trängt in i ganska djupt. Vi snuddar vid den i den här rapporten, men vi producerar just nu en rapport till Almedalen som belyser den frågeställningen. Och det finns egentligen ingenting som tyder på att hyresrättsbyggandet kommer att öka. Vi har studerat det där i olika regionala marknader och och kan konstatera att i kommuner där man på politisk väg har ökat utbudet av hyresrätter så har man nått en marknadsmättnad väldigt fort. Det kan man se i Uppsala, Linköping, Växjö, Örebro. Det finns alltså en viss efterfrågan av hyresrätter, men nyproducerade hyresrätter är väldigt dyra. De ger en väldigt hög boende höga boendekostnader för hushållen. Så att när man har liksom skalat av, när man har skummat av grädden på marknaden så, så är det inte så särskilt många som står i kö sen. Vidare så Om man tittar på det här från ett helhetsperspektiv så den här diskussionen om hyresrätten den analyseras ofta från två perspektiv. Finns det kapital respektive finns det efterfrågan? Och vi har studerat båda sakerna och kapital finns det nog- så länge företagen har en stark egen balansräkning. Då finns det tillgång till billigt kapital på den internationella marknaden. Men däremot så visar våra analyser väldigt tydligt att det finns inte finns efterfrågan. Jag skulle säga så här att efterfrågan på dyra nyproducerade hyresrätter- finns det i väldigt centrala lägen- för hushåll som flyttar in på en arbetsmarknad och snabbt behöver en bostad. Men, men det finns inte ett långsiktigt intresse från hushållen att bo i dyra, nyproducerade hyresrätter.
0: Förutom er prognos om bostadsbyggande så innehåller ju också er rapporten en fördjupning om bostadspriserna. Vad är det ni framförallt tar upp där?
3: Nej, men vi pratar just mycket utifrån det som Tanja vi har pratat om här innan också. Om, om, om varför eh, nyproduktionen påverkade så, så mycket av den, eh, den prisnedgång som vi såg hösten 2017. Och eh, beskriver då i ett resonemang hur eh, bostadspriser eh, just på nyproduktionen eh, sätts ju tidigt i ganska tidigt i projektskedet eh, och baseras ju då på att dels att man. I, förhå- alltså det sätts ju i relation till successionsmarknaden men, men man sätter en premie för att allting är nytt och fräscht och för att det är lite underhåll i början och, och därtill så sätts ju priset i relation till vad man förväntar sig av bostadsmarknadens utveckling. Alltså vad tror man att, att den nya bostaden men också kundens gamla bostad kommer att vara värd när man flyttar in. Och då ska vi komma ihåg som jag sa tidigare att vi påbörjade många bostäder just våren 2017 och alla de var alltså prissatta eh, med den förväntan om att, eh, om att priserna skulle fortsätta stiga och att den här nedgången inte skulle komma. Och det man sedan kunde se då när prisnedgången kom var att, eh, att den här eh, premien där man har förväntat sig att priserna ska stiga framgent, när det ändras till en osäkerhet så minskar kundernas både då förmåga att betala givet tidigtrestriktionerna men också deras vilja att betala eh, när osäkerheten är större. Och det, därmed så, så blir ju också då nyproduktionen mer drabbad vid en, 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 en prisnedgång på successionsmarknaden. Ifrån att vara prissatt över successionsmarknaden så riskerar den då att liksom bli prissatt under successionsmarknaden under en tid. För att risken anses vara större helt enkelt jämfört med på successionsmarknaden när du flyttar in i den nya bostaden om tre månader kanske ungefär. Eller till är på bostadsrättsmarknaden. Så det är det resonemanget som vi beskriver. Och det knyter ju sedan an till det som Lennart pratade om innan- med, med bostadsrättsutvecklarnas eh, affärsmodeller- eh, där man då ganska enkelt då i första ledet skulle kunna- ifrågasätta eh, eller och ifrågasätta bostadsrättsutvecklarnas affärsmodell- just med att sälja på ritning och menar då- ja, ah, men kan inte bygga med eget kapital? Men då får vi just de tre eh, följdkonsekvenserna som jag pratade om- att vi får ännu färre bostäder- dyrare bostäder och mindre konkurrens. Och det ska man ha med sig in i den diskussionen.
0: I veckan så har vi ju sett att priserna har stabiliserats lite mer. Det har vi läst om i många artiklar, att vi ser en liten uppgång där. Kan det bli en effekt även på nyproduktionen när det gäller prissättningen? Det vi förväntar oss, och som vi
3: beskriver i rapporten, är att på på så kallade fill-in-projekt eller som är mer liksom i den befintliga bebyggelsen. Att där förväntar vi oss att, att priserna kommer att fortsätta från den nivån de är i, i takt med successionsmarknaden. Så att säga. Att där kommer det att följa den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Däremot så finns det en större osäkerhet kring just utvecklingsprojekt eh, där det är många, eh, alltså större utvecklingsområden, där det är många eh, bostäder på ett och samma ställe som ska ut under, under en... en en kortare tid om man säger så och eh, det är mycket baserat på hur många bostäder som faktiskt kommer komma ut vid varje given tidpunkt, hur stort utbudet kommer att vara, hur man eh, blir av med de bostäderna som redan nu börjar närma sig eh, eh, färdigställandet och så vidare så där finns det lite större osäkerheter men annars som sagt priserna följer generellt sett ekonomisk fundamenta och det kan vi se historiskt det enda som i, i modern tid har brutit det är ju de kreditrestriktioner som infördes och ser vi inga fler kreditrestriktioner nu så kan vi alltså förvänta oss att vi återgår till så att normalläget att bostadspriserna både på successionen och på nyproduktionen följer ekonomisk fundamenta.
0: Vad skulle ni säga är det viktigaste som vi ska ta med oss ifrån er rapport?
1: Det är just det sammanfattande läge, den, den sammanfattande lägesbeskrivningen av bostadsmarknaden, att den är väldigt skör, att den är känslig för nya förändringar. Märker väl att även, både när det gäller priser och bostadsbyggande så levererar vi scenarier som är relaterade till vad som kan tänkas ske i olika lägen. Jag menar, man skulle mycket väl kunna tänka sig att det blir en förbättring av konjunkturen. Då skulle saker och ting kunna förstärkas både på prissidan och, 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 och utbudssidan. Men, men, det, men man kan lika gärna se ett, ett omvänt scenario. I vårt huvudscenario så kommer att... Eh, genstabilisering utav en stabilisering av priser och bostadsbyggande men det är som sagt väldigt skört och det beror på att det är en stor, alltså hushållen har fått signaler om att det, politik och myndigheter kan vidta åtgärder som, som förändrar förutsättningarna och, man, man ska, och har det skett ett antal sådana förändringar på rad som har skett nu under några år så är hushållen väldigt känsliga för ytterligare ingrepp. Det är det övergripande, det är liksom mera bostadsmarknadskonjunkturellt eh, eh, om man uttrycker det så. Det, 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 det rör bostadsmarknaden som sådan, men jag är ju egentligen allra mest orolig för hushållen därför att eh, om inte unga hushåll kan flytta till eh, de, de orter där det finns jobb, då kommer det få konsekvenser för dem själva men det kommer få konsekvenser för hela samhällsekonomin. Och det är det här sambandet mellan bostadsmarknad och samhällsekonomi som vi varnar för. Där finns det väldigt stora risker om man inte ser upp. Och du kan ju själv se att det kommer debattartiklar varenda vecka ifrån en är det några ekonomer som är ihop någon politiker skriver en debattartikel och sen är det finanspolitiska rådet och vad det nu är. Och, och, och det som är gemensamt för dem det är att de gör inte den samlade analysen. Och det är det vi larmar för. Se upp, ta det försiktigt nu, sitt still i och ska ni vidta åtgärder så ska ni vidta åtgärder som stöttar de svaga hushållen, för det bidrar till att bostadsmarknaden stabiliseras ytterligare.
0: I dagens Bopolpodden så kommer vi inte ha någon annan expert som kommenterar det här samtalet eftersom det är ni som är våra experter i podden. Men om ni då ska kommentera, recensera er själva. Finns det någonting där ni upplever att ni inte riktigt har vänt och vridit på alla stenar som ni har missat?
1: Det finns, det finns alltid ett behov av att tränga djupare i saker och ting. Alltså, jag skulle nog säga att vi är ju nog att inse att vi sitter inte på absoluta sanningar, utan Linda räknade ju upp inledningsvis ett antal parametrar som vi följer. Jag skulle nog säga att vi... Vi har nog en bredare palett av bakgrundsmaterial som vi grundar våra slutsatser på än, än många andra. Men som jag sa, det här är en komplex bransch, det är en komplex marknad. Det finns väldigt många oförutsägbara eh, faktorer som kan dyka upp här. Men, men i helhetsbilden så skulle jag nog säga, och, och baserat på, på de rapporter vi har levererat de senaste två, tre åren så har vi ju haft väldigt rätt. Vi det nog först av alla, om att antalet påbörjade bostäder skulle falla kraftigt. Vi la en prognos om 30 procents minskning våren 2017 efter det att effekterna av kreditrestriktionerna hade drabbat marknaden. Vi har fått helt rätt i det. Det verkar snarare sjunka ner mot 40 procent. Och det beror på att vi har liksom en bred palett av verktyg men ingen ska påstå annat än att saker och ting kan förändras. Det enda man vet när man gör prognoser är att vid någon tidpunkt så får man Rätt och vid någon tidpunkt får man fel. Och det viktiga är att man går tillväga på ett metodiskt och faktabaserat sätt. Så där tycker jag nog att vi kan vara nöjda med vår prestation. Men självklart kommer vi att få fel vid ett eller annat tillfälle för allt går inte att förutse.
0: Det vi får hoppas att ni har helt fel i det är ju att det kommer att bli en kollaps på bostadsmarknaden. Nu närmar vi oss Almedalen den bostadspolitiska frågan är ju högt på agendan där väldigt många seminarier väldigt många samtal handlar ju om just det här kan det bidra till att vi får en förändrad syn så småningom så att vi undviker den här kollapsen
3: vi kan väl hoppas på det. Vi själva kommer eh, från Veideckes sida ha en hel del seminarier på plats eh, kring eh, väldigt aktuella frågor. Bland annat den eh, hyresrättsrapporten som, som Lennart eh, aviserade tidigare kommer att släppas i samband med Almedalen och då också presenteras mycket annars. Så håll uppsikt också på hemsidan för oss i Almedalen.
1: 14 seminarier kan Veidecke erbjuda de som kommer till Almedalen. Det är inte dåligt.
0: Och då det är få i förhållande till otroligt många bostadspolitiska samtal som kommer att ske där, men det är ändå en hel del. Om man då vill gräva djupare i den här rapporten och läsa den, vart hittar man den? Då hittar man självklart den på bostadspolitik.se. Stort tack Linda Jonsson och Lennart Weiss. Tack, tack. Nästa vecka i Bopolpodden så ska vi få möta en politiker som får saker att hända och som inte räds för att gå i bräschen. Niklas Nordström är kommunstyrelsens ordförande i Luleå, en stad som växer. Hör honom i ett öppenhjärtligt samtal om samhällspolitiska möjligheter och utmaningar. Men också om svårigheten som politiker när man blir ifrågasatt och får ta emot hot och hat. Fram tills nästa vecka så önskar jag er en riktigt trevlig vecka den här veckan. Är det så att du vill nå oss på Bopolpodden så gör du det på mejladressen podd.bostadspolitik.se. Ha en riktigt skön vecka.